0: Salut Spotify, c'est Nostalgeek, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Pour plus de contenu vidéoludique, n'hésitez pas à checker la chaîne YouTube et vous abonner, vous connaissez la musique. Mais traite de clavardage, tout de suite, votre podcast. Bonjour à tous, et Nostalgeek, et bienvenue dans le Nostalcas, qui est donc le format podcast slash discussion de la chaîne. Et aujourd'hui, pour cet épisode dédié à Star Wars, on est accompagné de Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour et de Samuel. Salut Ou plutôt, je devrais dire Samuel Etienne.
1: <rire>
2: bonjour, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur ce live.
0: Du coup, aujourd'hui, on va parler de Star Wars. Alors, Star Wars, euh, le passé, mais aussi le présent, et pourquoi pas l'avenir. Star Wars, qui a été une série qui a été en dents en termes de qualité, en termes d'appréciation par les spectateurs, euh, que ce soit dans les domaines du jeu vidéo, que ce soit dans les domaines des séries, et surtout, bien entendu, des films. La dernière trilogie a, a suscité beaucoup d'émotions.
1: Euh, pour moi, c'est... Je euh... <rire> sais pas si c'est... <rire> C'est possible de décrire euh, le, la chose. Euh, ce que je sais, c'est que euh, personnellement, euh, ça, ça a eu une énorme influence au, au niveau mondial euh, dès le début, euh, dès le début en fait. Hein, dès que en 77, il me semble que le premier film sort, et euh, il y a euh, une déferlante médiatique et une déferlante populaire euh, sur 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 le premier film. Donc la guerre des étoiles, la guerre des étoiles. Finalement, c'est quoi C'est c'est une, une légende arthurienne qui à base de, de science-fiction, on va dire ça comme ça, ça
0: parce qu'au final, au, au final c'est vrai que Star Wars c'est moins de la science-fiction que de la fantasy
1: bah, c'est ça, en fait je, je pense que c'est plus un, un mélange de code euh, <rire> science-fiction euh, comment on pourrait dire euh, science, -fi... science fantastique On peut dire ça comme ça
0: Il ouais, ouais, y a une, une grosse dimension fantastique, d'autant plus ah, qu'il bah, y a les inspirations, tu, tu allais peut-être y venir, excuse-moi si c'est le cas, grosse inspiration euh, du, du, du Japon féodal, du, du cinéma d'Akira Kurosawa notamment, euh, tout ce qui dit délire. En fait, les, les Jedi à l'origine, ce sont des samouraïs.
1: Exactement, oui. Bah, euh, il suffit de regarder euh, quelque chose qu'on peut pas voir forcément euh, quand, on, quand on va dans, dans une salle obscure et qu'on qu regarde le film, on peut pas s'en rendre compte directement, mais lorsqu'on analyse un plus par exemple, le positionnement du sabre euh, Jedi et euh, qu'on qu fait par si on peut faire un parallèle avec Ghost Tsushima et, et les différentes euh, positions utilisées par euh, comment s'appelle le, le personnage uh, Jin Sakai, Jin Sakai oui. euh, on, on peut constater assez aisément que c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Donc euh, ils se sont vraiment inspirés oui, de, de tout, tout ce Bushido euh, euh, japonais.
0: C'est ça qui est fascinant avec des, des univers, euh, on, on, on citera aussi de, dans un univers fantasy, pour le coup, pure fantasy, heroic fantasy, euh, Tolkien qui s'était inspiré de, de ce qu'il avait vu aussi beaucoup dans la guerre, première ou seconde
1: euh, Première guerre mondiale, parce que ouais. le, le Hobbit ça sort en 1937. Merci beaucoup. C'est ça.
0: Du coup qui s'est inspiré de ce qu'il a vu dans la guerre pour créer, euh, pour créer son univers et qui les dragons qui sont en fait des machines de guerre allemandes ou euh, ce genre de choses. Les c'est peut-être ça aussi le, le talent de grands créateurs comme Lucas et comme, euh, comme Tolkien, c'est de reconfigurer des choses qu'ils ont vues dans le monde, euh, dans des choses peut-être assez exceptionnelles mais qu'ils ont vues dans le monde réel, pour en faire quelque chose de familier, qui est, qui est intrinsèquement familier mais qui, qui reste fantastique. C'est-à-dire reconfigurer des choses normales pour en faire, pour en faire de la normale finalement. Du coup Samuel, quelle est ton expérience de familiarité avec l'univers Star Wars.
2: Écoute, j'ai vu euh, les films, et la, donc les neuf films, euh, j'allais dire les six, mais non, les neuf <rire> et, et, et la série Mandalorian. Et oui, oui non, je vous rejoins complètement là-dessus. Star Wars, c'est de la fantaisie euh, pour moi, parce que quand ils ont essayé de mettre de la science euh, dans, 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 dans l'univers, donc les midi tout ça, c'est très mal passé. Donc essayer de rationaliser le film... L'univers, euh, c'est très compliqué et ils n'ont pas réussi. Les fans. Donc ça doit rester voilà. en fait euh, Alors, de la santé. Du
0: coup, les médicloriennes, pour ceux qui, qui, qui ne sauraient peut-être pas, euh, il s'agit d'une sorte de, si je dis pas de conneries, une sorte de quantification de la force o, o, en termes scientifiques.
2: C'est ça Mais en fait, ce sont des micro-organismes dont le, le nombre est plus ou moins élevé dans le sang de ceux qui maîtrisent la force. Et plus il est élevé, plus tu as une appétence forte à maîtriser la force. Tu vois, par exemple, une les
0: nanomachines de Kojima.
2: Quoi. Exactement. Anakin en a un nombre jamais vu quand il est gamin, parce qu'il est appelé à devenir extrêmement puissant. Euh, et donc oui, ça, ça s'est très mal passé à l'époque. Et pour, pour moi, c'est un des éléments qui montre que non seulement c'est de la fantaisie, mais ça doit le rester.
0: D'accord, oui. Il faut conserver cet aspect, il ne faut pas rationaliser un univers qui... Euh... Voilà qui est plus attractif quand il est euh, quand il est limite religieux finalement l'ordre Jedi c'est bah
2: oui même presque dans ce sens la Force au fond c'est Dieu et, et, et tu peux pas rationaliser Dieu tu vois enfin, c'est impossible tu n'y arriveras jamais et au fond ça laisse aussi à chacun et donc à chaque euh, téléspectateur le choix de sa propre interprétation et donc de créer son lien avec l'univers et, et comme c'est le lien qu'il aura lui-même créé parce que toute interprétation est bienvenue entre guillemets, à partir du moment où on n'essaye pas de justifier comme avec les mythicuriens tout ça le lien sera renforcé et je pense que c'est ça aussi qui fait l'un des secrets de, de Star Wars, c'est que comme ils n'expliquent pas trop, en tout cas au début, hein, d'où vient la force et euh, laisse laissent vraiment le spectateur se créer aussi son propre univers et son propre lien avec celui Star Wars, c'est ce qui fait que ça marche très très bien et que chacun s'identifie et, et s'imagine en Jedi. Ce
1: qui, est, ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est un truc qui est tout bête, mais euh, le fait qu'il y ait un, un, un tel mystère en fait, autour euh, de, 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 de cette création, de ouais comme tu comme t as dit Samuel au final... Euh, que la force, c'est Dieu, et donc c'est inexplicable, c'est quelque chose qui est en dehors de, de toute explication naturelle et logique, c'est ce qui attise aussi, le mystère attise au final, une forme de sympathie.
2: Bien sûr Exactement. exactement. Et ce euh... qui aide aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu d'unité de mesure du temps dans Star Wars, ni même de géographie. Alors on sait où les planètes, etc. Et on sait qu'elles sont fictives, mais ça commence toujours par il y a longtemps dans une galaxie lointaine. Donc déjà, il n'y a pas de cadre. Donc déjà, tu le mets où tu veux, quand tu veux. Tu vois ça. Et ça participe aussi à cette appropriation, je pense, de l'univers.
0: Bon, après, c'est peut-être issu aussi de la réalisation qui est très académique de George Lucas, euh, il n'y a jamais eu de flashback euh, dans, dans les deux trilogies, entre guillemets, originales Star Wars. Euh, le, le, le temps est toujours vu de façon linéaire. Éventuellement, on fait des petits bonds dans le temps, mais jamais très grands. C'est les fameux volets hein, qui, qui traduisent donc un bond dans le temps et dans l'espace. Il n'y a jamais eu de flashback, c'est-à-dire que c'est un temps qui est très linéaire. Quelles peuvent être les implications de, du point de vue de ce que tu viens de dire Coute,
2: Bonne question, euh, bonne question. Moi, je pense qu'en fait, quand tu mets un flashback, tu, tu montres une scène dans laquelle le spectateur n'est plus parce qu'on est dans les souvenirs du, du héros enfin, qui a le flashback question d'immersion en fait finalement voilà exactement alors que quand l'histoire est linéaire ce qui était le cas dans les six premiers films bon, bah, tu suis euh, l'action en direct et euh, tu peux t'imaginer euh, être là avec les personnages et voir ce qui se passe dans un souvenir tu, le, 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 le rythme est rompu et t'es plus là fait aussi, je pense, si je vais un peu plus loin, j'anticipe un peu, mais quand ils les mettent, du coup, les flashbacks, alors je sais qu'ils le font dans le, le film 9, oui. mais peut-être aussi déjà avant, je sais plus. On en cas revenir, moi je pense On que va que revenir la... sur le euh, film. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, je pense en tout cas à celui qu'ils ont mis dans le, dans le 9e, ouais. c'est censé être un moment quand même assez dramatique, en plus ils cassent le, la figure de, de luc qui du coup essaye de, de tuer... Euh, son, son neveu, hein. bon je, je spoil de ouf, mais... Oui, on va spoiler voilà. aujourd'hui. Hein. Désolé
0: <rire> voilà. d'avance, mais voilà, bon, regarde un podcast a, sur Star Wars... A, et ça va se là, il y a prescription, il oui, y a prescription.
2: Voilà. Euh, mais au fond, je trouve que la, cette scène-là de flashback ne marchait pas. En tout cas, pas autant qu'elle aurait été due, dans le sens où elle aurait dû être horrifiante. Et tu dis, mais non, c'est pas possible. Parce que, ben, déjà, on n'est pas habitué à ça par la série, comme tu le disais. Et, euh, et le fait que ce soit un, un flashback montre que bah enfin en fait le gamin déjà il a survécu il est devenu Kylo Ren et donc il y a plus d'enjeu et ça explique un peu pourquoi euh, euh Luke est devenu ce qu'il est c'est-à-dire euh, il a assez mal vieilli il est un peu grumpy euh, à la fin mais sans plus, tu vois, on perd cette, cet aspect dramatique qui aurait dû être là.
0: Et puis ça donnait aussi un peu l'impression que... Essayer de, de rajouter du, des épisodes narratifs qui n'étaient pas présents dans le personnage original. D'ailleurs, on, on se souvient de, de Mark Hamill qui disait « Haïssait cette version, cette nouvelle version de Luke Skywalker, que c'était pas son Luke Skywalker. » Bon, ben là, du coup, on entre dans le, dans le débat sur la nostalgie. On va, on va transitionner dessus euh, tout doucement. Euh, oui, ça, ça donne un peu la pression aussi. Bah, pff, on n'a plus grand chose à raconter sur le personnage, du coup, on va, lui on va lui inventer des casseroles dans le passé, histoire de pouvoir justifier quelque chose de narrativement intéressant.
1: Bah, écoute, moi personnellement, enfin bon, j'ai pas forcément apprécié effectivement le, le, le traitement euh, euh, qui a été imposé, on va dire, au personnage. Euh, le problème, le réel problème, du coup, je pense, hein, mm -hmm. c'est qu'un avis personnel, mais. En réalité, le vrai problème ne se pose pas forcément sur le 8, mais plus sur le 7. Le 7 qui, qui bah, en fait, fait disparaître euh, déjà euh, Luke Skywalker pour introduire de nouveaux personnages. Il est là peut-être le problème. Euh, il est important d'introduire de, de nouveaux personnages pour euh, donner un, un nouveau souffle euh, peut-être à Star Wars euh, dans sa version cinéma. Mais euh, le traitement qui a déjà été imposé par J.J. Abrams euh, dans le 7... À déterminer un peu ce qui s'est passé
2: dans le 8, au final. Euh... C'est marrant parce que moi, j'avais bien aimé le 7, mais j'ai l'impression <rire> que je suis une, une minorité. Bah, ouais. je, je me souviens, souviens qu'en sortant
0: du cinéma, on est peut-être allé le voir ensemble d'ailleurs, Samuel, je sais plus. Ouais, ouais je pense, euh, pense, En sortant du cinéma, les réactions des gens avaient l'air relativement positives. Je pense que c'était exactement le, le concept de Force Awakens, c'était que c'était un film nostalgique. C'était un film purement nostalgique, c'était un film qui était censé, qui avait un cahier des charges, qui était censé cocher des cases nostalgiques, genre, oui, il bah, y a une troisième étoile de la mort, il euh, y a un empire, bon, on ne sait pas trop ce qu'il fout là, mais il est là. C'est pas l'Empire, c'est comment hein, le, le Premier Ordre euh, C'est basiquement les nazis. Hein, oui, <rire> euh, oui. quand, on, quand, on, quand on regarde l'imagerie qui a été faite autour du Premier Ordre, c'est les nazis. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oui, oui, oui. Et voilà, bon, il bah, y, y a des gentils, et puis on fait péter la, la nouvelle étoile noire, et puis voilà, les gentils gagnent, bienvenue dans la nouvelle trilogie. En fait, c'est exactement la même chose qu'on a vu avant, mais c'est familier, mais c'est Disney, et, euh, mais on a recyclé ce qu'on a vu avant, du coup, ça marche. Là où, là, ça ne concerne que moi, hein, tu me diras ce que t'en penses, Yanis, euh, ensuite, et c'est la principale faiblesse de cette trilogie, c'est le manque de cohérence, de, de, de cohésion, de continuité, surtout. Euh, Ryan Johnson récupère le bébé et se dit... En fait, on va pas du tout faire ça. Euh, tout ce que tu viens de dire là, ça compte pour pas grand-chose. Les personnages n'ont rien accompli dans ton film. Euh, maintenant, c'est à partir de mon film qu'on va fixer des enjeux. C'est à partir de mon film qu'on va essayer de faire des trucs un peu différents. Euh, du coup, ça s'inscrit pas du tout dans la même, dans la même logique. Et c'est pareil pour, bien entendu, le troisième euh, Rise of Skywalker. Là où ce bébé euh, complètement mal formé, à mon avis, est récupéré par J.J. Abrams, il dit En fait, on va essayer de plus ou moins réconcilier les deux films, euh, en forçant des choses, mais à, à un point qui est parfois risible, notamment le fait que Rey soit une Skywalker, c'est la, la grande question de cette nostalogie. Bon, En gros, un réalisateur qui dit non, et l'autre qui dit bah, oui, euh, oui, mais on va, on va le forcer histoire que ça fasse sens.
1: Quoi. Alors, personnellement, je n'ai pas forcément apprécié le, le, le set, le, le Star Wars set The Force ouais. Awakens, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé parce que euh, bah, c'était du déjà vu, mais juste pas avec les mêmes personnages. Oui. Donc effectivement, oui, c'est un film nostalgique, mais enfin, je suis né en 96. Moi, le dernier film Star Wars que j'avais vu, c'était en 2005, comme tout le monde. Oui. Et pour moi, c'était nouveau. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc du coup, euh, arrivé en 2015 ou 2017, je ne sais plus, 2015, euh, The Force Awakens, pour moi, c'est pas nouveau. c'est Oui,
2: enfin... ah, mais c'est pas forcément... Enfin, pardon, je te coupe, vas-y continue.
1: Bien sûr, bien sûr, je... Bah, juste, je continue un petit peu le développement, mais bien sûr, bien sûr. ce que je voulais dire, c'est que donc personnellement, j'ai pas forcément apprécié le 7, mais le 8 m'a plu. Le 8 m'a plu, mais pourquoi Parce que tout simplement, il m'a surpris. Et oui. ça, j'ai aimé. J'ai aimé me faire surprendre. Ce que je disais du coup à Samuel avant que tu nous quittes, <rire> c'est que, euh, que le 8 n'est peut-être pas un bon Star Wars, mmh. mais un excellent film à part entière.
2: <rire> oui d'accord. Je okay. okay. bah, j'irais peut-être pas jusque là.
1: En me On peut ouais. on peut balancer si tu veux, oui, c'est pas excellent, mais je trouve que c'est un bon film en soi à part entière, qui raconte une bonne histoire inspirée de Star Wars, euh, et il euh, y a un développement de personnage, il y a des tentatives narratives, il y a des y a tentatives
0: là-dessus, tentatives là d'accord. Là euh, très intéressant. Oui, bon.
1: et, et voilà. Donc euh, c'est vrai que il est clivant, ça c'est clair. Moi je l'ai aimé, mais euh, voilà. C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur des Star Wars.
0: Quand, quand les crédits de fin sont, sont arrivés sur l'écran euh, après le 8, il me semble que euh, oui, on l'avait vu ensemble d'ailleurs, en, encore une fois, ça <rire> <Possible, rire> me... Possible. <souvi> <rire> je me souviens t'avoir dit, euh, dans ce film, le, le très bon côtoie le médiocre. Oui, oui, oui non, mais c'est que ça, c'est ça enfin, Ce qui m'a ce déplu, c'est que, d'autant plus que Ryan Johnson, c'est un très bon réalisateur, enfin je veux dire, euh, à couteau tiré, euh, Knives Out, un film de nos auditeurs, si vous l'avez pas vu, c'est un, un film, surtout si vous êtes fan des, des petites murder stories à la Agatha Christie, etc., dans un huis dans un oh, clos, tout à fait. C'est une histoire qui est passionnante, qui est terriblement bien filmée. Ryan Johnson, c'est un excellent réalisateur et je pense qu'il a été trop jusqu'au boutiste. Peut-être que je suis aussi un conservateur Star Wars, un fan, un fan entitled qui veut pas qu'on qu qu bouge certaines choses. Le, le, le contraste était tel avec le fanservice du premier et, euh, et on essaye à tout prix de déconstruire ce qui avait été fait dans le premier que sur le coup j'ai pas j'ai pas réussi à accrocher quoi
2: et moi non plus j'ai pas accroché au 8 mais si, ouais, si je reviens au 7 c'est intéressant ce que tu dis yannis mais en fait moi je lui demandais pas d'être nouveau euh, et c'est sûr on est d'accord c'est un copier coller du 4 il euh, n'y a pas vraiment de prise de risque euh, voire aucune et c'est un nouveau skin on va dire sur une histoire existante avec des nouveaux personnages ça très bien mais ça m'a pas gêné dans le sens où ça prolonge l'aspect prophétique de Star Wars et c'est même intéressant je trouve de comme postulat de base remettre euh, presque un miroir de ce qu'on a pu voir dans le 4 avec le même trio de, de personnages pas exactement les mêmes rapports mais des choses très proches et voir ensuite ce qu'on aurait dû voir dans le 8 et le 9 comment la nouvelle génération peut euh, diverger de ce, ce postulat de départ Et là après ça a été complètement détruit On a complètement changé euh, de, de direction euh, voilà.
0: En quelque sorte euh, Ce que tu dis c'est que et C'est assez sympa comme image C'est que The Force Awakens c'est un peu le nouveau testament de Star Wars
2: Ça aurait pu euh, Alors du coup euh, l'histoire ne le retiendra pas comme ça euh, <rire> mais, mais, mais ça aurait pu ouais, Ça aurait pu être très sympa Et, et en plus à l'époque quand le 7 sort On ne sait pas qui, qui est vraiment Rey Déjà peut-être que c'est la fille de Luke donc là, il y a encore plus un côté, on espérait tous que ce soit le cas, et une ça a été fait Bram, dans le... Si veux,
0: avis,
2: euh... Oui, on ne lui a pas laissé le choix. <rire> mais, euh, mais voilà, comment est-ce que du coup, elle va gérer l'héritage de son père, une fois qu'elle en aura connaissance Est-ce qu'elle va devenir méchante à 100% Ça aussi, il y aurait eu un vrai truc à explorer, ouais, on, on le voit vite fait dans le 9. Très, euh... mais, voilà. Et, et c'est pour ça que le, le 7, en tant que copier-coller du 4, ne me dérangeait pas, parce que c'est juste un film qui posait les bases. Mmh. Et donc, oui, il se passe pas grand-chose non plus, il faut qu'on apprenne à les connaître, et pour moi j'attendais vraiment du 8, qu'ensuite ils nous disent bon bah voilà, Alors moi ma théorie à l'époque c'était que Ray euh, bascule du côté obscur le temps de cet épisode pour qu'ensuite elle revienne en mode rédemption dans le 9 et, et peut-être qu'entre le 8 et le 9 off-screen il se serait passé plein de choses qu'elle aurait regretté enfin, bref, pas du tout ça et, et puis je pensais aussi qu'ils allaient tuer euh, Leïa parce que l'actrice est décédée je crois fin 2015 ou fin 2016 en tout cas avant le 8 non, elle,
1: est, elle est décédée euh, un, un petit peu après le 8 justement je crois
2: ah bon, donc elle a. C est... C est... Parce que c'est pas elle dans le 8, c'est des images de. C'est du. Comment on appelle ça la... la reconstitution. Dans le
0: 9, 9 c'est pas tout le temps elle. Ouais, dans le ça. 8, c'est elle. Ah Carrie
2: ok. Fisher. Je peux chercher le nerf, Carrie ça, Fisher, ça. oui, je ah, cherchais Ok ok, ah non mais j'ai dû penser ça pour le 9 alors je me suis trompé Ça aussi c'était un gros montage
0: euh, de gueule aussi, ils avaient, ils avaient une occasion parfaite de, de tuer le personnage de manière... Élégante in, Intéressante et élégante,
2: et puis la, la question du Superman aussi ça, ça m'a... Bref, mais... C'est ça ça, mais donc ouais juste pour finir sur ce que je disais euh, Donc j'arrive euh, au cinéma pour voir le 8 avec énormément d'espoir et, et déjà météorite là Et oui effectivement, bon ils ont continué d'amener de nouveaux personnages qui ne servaient à rien je pense à un rose, je pense au général Holdo. D'ailleurs, Holdo, je crois que c'est Durandal qui disait. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un juste une de ces de Dern, théories.
0: Il disait, je suis totalement d'accord. Laura Dern, c'est tellement, enfin, actrice fétiche de David Lynch. Hein, de Laura Dern, c'est une actrice non. qui est capable de tout jouer et euh, en faire juste une espèce de connasse qui n'explique pas ses motivations. Enfin, aux cheveux, violets. Oh, non, pour la
2: couleur de cheveux encore, c'est pas <rire> bon. Mais mais juste dans son nom, Hold. C'est euh, tenir, ralentir. C'est un personnage qui ne sert qu'à ralentir l'histoire. C'est vrai. <rire> ce qu'elle fait. Alors, est-ce que c'est est vraiment. Ils ont pensé à ça en la nommant. Je ne sais pas. Euh, mais a priori, c'est intéressant. Et donc, oui, euh, ils ont continué d'amener de la nouveauté, ce qui était pour moi le. le fin, des nouveaux personnages euh, sans vraiment expliquer d'où ils viennent et donc on n'est pas attaché euh, ce qui était pour moi le rôle du set sans vraiment développer les existants euh, ou en tout cas dans des directions on s'en fout l'histoire d'amour entre euh, je crois que c'est fine et, et, euh, et ouais. Rose bon c'est même pas mignon on s'en branle bon. euh, bah, Disney
0: <rire> puis, a dit que là. ce personnage c'était un moyen de, de faire de l'oeil au marché chinois
2: tu vois donc oh. un personnage dont la seule existence sa justification de son Pourtant, existence c est, est, c est économique est une
0: actrice aussi tu vois donc c'est assez dommage quelque part. En plus que l'actrice ouais, a
2: supprimé triste. tous ses réseaux sociaux parce qu'elle s'est fait harceler à mort après. Ah oui, non, ça c'est n'importe oui, quoi. C'est pas temps de temps. sa faute. Oui, là, bien sûr. sûr. Mais ouais, donc le 8 a introduit des choses dont on n'avait pas besoin selon moi, a développé les existantes dans une direction totalement absurde. Je pense à la relation entre Kylo Ren et Ré, a essayé de nous choquer ce qui est... Pas mal pour le coup, le 8 prenait des risques, ça pour le coup, clairement. Mais voilà, il tue Snoke alors qu'il nous le présente comme le, le grand méchant du premier euh, pour au final qu'on apprenne dans le 9 que c'était juste une marionnette. Donc, a vraiment, les aucune cohérence entre les deux, c'est ça. C'est le 8 a beaucoup trop détruit sans amener des choses qui avait de la valeur pour moi. C'est ça qui m'a vraiment déçu.
1: On sera pas d'accord de toute façon sur, <rire> sur
2: ça. Mais c'est aussi, mais... aussi ça
0: qui est bien dans une discussion. Bien
1: sûr, bien sûr. bien sûr Non mais c'était très intéressant ce que disait ça. mais D'ailleurs ça m'a rappelé des souvenirs aussi à moi aussi quand, 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 euh, quand j'ai vu le set et que tu, tu, tu vas sur des forums et ouais je fais des théories et tout. Mais ouais c'est la... En fait c'est pas la fille de Luc, ça doit être la fille de Ben. Tu vois.
2: Enfin, ouais. ouais, c'était énorme. C'est vrai que c'était énorme. Ça ça ben a copuler à 86 ans. <rire> c'est ça. Et, et c c Star et Wars, vrai que, vous, ça,
0: ça marche. marche. Oui, le pouvoir de la force. Le, <rire> le pouvoir de la force. Voilà. Euh, c'est <rire> ça.
1: Et, et euh, Si tu veux, oui, effectivement. C'est vrai qu'il y avait des côtés positifs quand même. Hein. Au 7, je ne vais pas le nier. Mais c'est vrai que quand même, malheureusement, il m'a déplu et que le 8 m'a un peu plus plu. Mais euh, en fait, si tu veux, de manière plus global, qui a en plus de ça donc, ruiné la, la postologie par rapport à ce qu'on a pu connaître il y, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs mais il y en a un qui est quand même essentiel au delà du pouvoir de l'argent de Disney c'est vraiment le, le, le fait que bah, au final c'était un peu à, un combat à celui qui, qui, qui aura la plus grosse entre oui, et Johnson tout et à Abrahams tout à fait. littéralement c'est deux gars qui ont une vision différente de Star Wars et qui ont cherché à imposer leur vision au plus grand nombre. Littéralement, c'est ouais, ça. Ouais. Et Le ça problème, c'est que...
0: qui me sidère un petit peu, c'est que à quel moment... Je veux dire, il y a eu, il, ils ont dû présenter leur scénario à Kathleen Kennedy, enfin là, à Lucasfilms, etc., à Disney. Ouais. À quel moment Disney leur a dit « Ok, d'accord, vous voulez faire des choses qui sont complètement différentes, on va vous donner une trilogie à tous les deux. » À l'origine, c'est tous les trois, parce que c'était Colin Trevorrow qui était censé s'occuper du troisième épisode. Colin Trevorrow qui a fait dernièrement les Jurassic World, qui sont bien sans plus, enfin je veux dire c'est des, des films qui se regardent quoi, euh, non, ça. et qui a vu quel bordel c'était et qui a décidé de se casser, à quel moment le leadership de, de Lucasfilm s'est dit ok d'accord ça va être, un, ça va être un, un fiasco parce que vous voulez faire des choses qui sont complètement différentes, vous n'avez pas la même vision comme tu dis Yanis, on va vous mais laisser faire une trilogie.
1: Bah, moi je sais pas une trilogie mais j'ai une théorie sur, euh, sur ça. Bah, c'est euh, tout bête mais Abraham il est arrivé sur le projet. Il a dit moi je veux... je veux pas m'occuper de la trilogie hein. je veux m'occuper du film qui va relancer Star Wars et comme ça après vous me laissez tranquille je vais faire Star Trek mmh. littéralement c'était ça à la base euh, le problème avec Abrams non enfin c'est pas vraiment un problème parce que j'aime beaucoup ce réal ce réalisateur et et j'adore de des, des super films ouais. bien sûr mais Cloverfield etc je... moi j'ai beaucoup aimé et, et même sa boîte de prod fait des trucs géniaux hein, vraiment euh, mais Abraham, c'est un yes man, un petit peu, tu ouais. vois, c'est euh, sans vouloir euh, euh, choquer les gens, mais. Non, je pense
0: que c'est relativement accepté qu'Abraham, c'est plus ou moins un yes Man. Quand il s'occupe pas le... d'un projet qui lui tient à cœur comme Star Trek par exemple, c'est un yes C'est voilà, pas, yes oui. pas aussi c'est pas aussi, on va dire, c'est pas aussi tiède, on va dire que qu'un Ron Howard par exemple. Mais coucou ouais, euh, voilà, solo. Ouais, ouais. <rire> mais je veux, euh... faire, je, veux faire
1: je vais euh, je vais faire une comparaison peut-être qui va vraiment chaud. Ouais, mais mais pour moi Abraham c'est le Joss Whedon de Justice League, tu vois. <rire> hmm. C'est le mec qui a dit ouf. non, mais je vais être un. Petit, <rire> ouais, surtout avec la Snyder Cut qui vient de sortir. Mais... Je crois qu'on n'hésite pas. <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que Abraham, il a dit oui à tout. Il a dit oui à la nostalgie, ce qui est pas une mauvaise chose. Mais il a aussi dit euh, ouais, vas-y, on va mettre un perso noir et ouais, vas-y, on va faire de l'inclusif et ouais, vas-y, tu vois. Enfin, c'est que du oui, oui, oui. C'est un, un, un film qui a été Le 7, c'est un film qui a été Voilà, c'est ça. Et à côté de ça, tu as Johnson quand il s'est retrouvé face à Kennedy, il a dit. Euh, en fait moi je suis un artiste euh, tu vas me laisser faire ce que j'ai envie de faire et sûrement Kennedy bon, qui euh, plus à la recherche d'un profit s'est dit bon peut-être si on lui donne sa chance ouais. euh, voilà
2: ouais. ouais. c'est le problème de Star Wars je pense coincé entre un héritage énorme et difficile à gérer et dans une quête de modernité dont personne n'a les clés Tu vois, aucun réalisateur jusqu'à présent enfin, ouais. sauf on viendra au Mandalorian juste après mais en tout cas à ce moment là Mandalorian n'existe pas euh, la dernière trilogie s'est terminée euh, il y a 10 ans en 2005 donc on est en 2015 euh, même avant ouais. et, et personne ne sait justement quelle direction on doit prendre Star Wars donc je pense que c'est aussi ça qui ont fait qu'ils ont si j'essaie de me faire l'avocat du diable peut-être hein, voulu tester euh, plusieurs visions
0: c'était un pari hein. pour
2: euh essayer, ouais. voilà, de, de se dire peut-être que de, dans l'eau, il y a un truc qui va émerger et on se souviendra de cette postlogie pour ça.
0: Ah bah on s'en souvient. Ça, <rire> Mais c'est le, le mauvais qui a
2: émergé au final. <rire> ça. On a effectivement un troisième film qui essaie de concilier
0: certaines choses, notamment Rey euh, Skywalker euh, ou la relation, comme tu disais Samuel, entre, entre Ben Solo, à savoir Kylo Ren, et, euh, et Rey, des choses qui sont, euh, qui sont juste insipides parce qu'on sent que c'est une manière de, 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 de faire en sorte que ça fasse un peu sens. Quoi.
1: Bah, en fait, moi, la seule chose que j'ai aimé dans, dans, dans Rise of, the, of Skywalker, c'est euh, le sabre jaune à la fin. C'est oui, tout.
0: Oui, ça a un beau <rire> clin d'œil à l'univers Déjà tout,
1: Ah voilà, c'est la seule chose que j'ai vraiment euh, surkiffé. C'est un peu une forme d'équilibre, un peu justement. En fait, euh, c'est une couleur qui est très peu utilisée, euh, beaucoup plus utilisée dans les BD, il me semble. Euh, vite fait tu peux les avoir dans les jeux vidéo euh, que ce soit dans le pouvoir de la force ou dans euh, euh, Jedi Fallen Order mais, mais c'est très très rare euh, dans le sens où tu as le bleu le vert euh, qui, qui... alors le bleu il me semble que c'est les Jedi euh, qui vont sur le terrain un petit peu hein, voilà, qui vont combattre etc mmh. le vert c'est les gardiens du temple et le jaune c'est un peu un, un peu Jedi gris quoi en mmh. gros c'est les, les Jedi qui, euh, qui, qui, qui arrivent quand même à non pas, c'est pas qu'ils vont utiliser le, le côté obscur, mais c'est que qu'ils l'utilisent, mais seulement pour amplifier leur pouvoir du côté, euh, du côté positif. Il me semble que c'est ça. Hein.
0: Ils prennent un petit peu ce qu'ils veulent. Y a, y a... Oui, c'est cette notion d'équilibre qui est intéressante en fait. Euh, et puis cette notion de revenir sur... Euh, je sais pas si c'est Lucas qui a inventé ce, euh, ce, cette notion de Jedi Gris ou si c'est des auteurs de, de l'Univers étendu, euh, Mais c'est très Il intéressant. Oui, probablement. C'est très intéressant parce que la vision de Lucas, encore une fois très académique, euh, c'est une vision qui est très manichéenne. Euh, c'est euh, bon, les Jedi qui sont ultra conservateurs, ultra euh, procéduriers, euh, qui, qui respectent des codes, qui sont fermés dans leur temple, etc. Qui sont les gentils Et puis les sites et sites qui sont présentés maintes fois... Euh, dans les films et dans l'univers attendu, comme une certaine liberté quelque part. C'est les... la vision d'un Sith.
2: C'est ça. <rire> <rire> Peut-être que je suis un Sith, on ne sait pas. Non, euh, non, non, mais Lucas du coup aussi. Oui, c'est vrai. C'est tout le paradoxe de Star Wars, parce que le Jedi dit « only a six deals in absolute », mais tout Star Wars est basé sur euh, la, la différence entre les Jedi et les Sith, point. Ça, Il n'y a rien ça. entre jusqu'à présent. Exactement.
0: Les, les, les Sith sont malgré eux, dépeint comme une sorte de, de faction un peu anarchiste, une faction qui essaie de déconstruire les choses. Du coup, cette notion de, de, Jedi, euh, de Jedi gris, c'est quelque chose qui est très très intéressant, je trouve. Euh, personnellement, et, et je vais revenir vers toi, Samuel, parce que tu l'as évoqué euh, tout à l'heure, la meilleure chose dans ce troisième film, pour moi, c'était, euh, et qui était sous-exploité forcément, mais qui était dans le film, pour un film de J.J.
2: Abrams, que je trouve formidable, c'était euh, Dark Ray Oui complètement Je trouvais qu'elle n'était pas assez exploitée Enfin comme je disais J'aurais bien vu euh, voilà, Une Ray qui bascule Dans l'épisode 8 Quitte à ce qui se passe euh, Plusieurs années Entre le 8 et le 9 Bien euh, Qu'elle accomplisse son œuvre off-screen, Qui aurait pu donner un spin-off Ensuite d'ailleurs Je sais pas et, euh, et que dans le neuf, elle revient vraiment en antagoniste principale. Euh, et Kylo Ren, du coup, qui fait un peu le chemin inverse, alors après, ça peut vite devenir téléphoné, il faut que ce soit bien avenu, mais et qui, euh, comme au final, ça se passe, la ramène, euh, mais avec quelque chose de beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus d'enjeux, parce qu'on aura eu un personnage qui aura eu le temps de se développer. Tu vois ça aussi, le problème de ré c'est qu'elle oui. est, elle est cheatée, elle est beaucoup trop puissante, et on prend pas le temps de l'expliquer. Et à alors... la limite, ça aurait pu laisser euh, un début d'explication que de laisser sous-entendre que pendant les films, elle a, elle a basculé du côté obscur et a justement eu accès à cette déferlante de puissance, c'est pour ça, ça qu'on vend le côté obscur, hein. c'est pour ça Ça aurait fait, un,
0: pour elle, aurait fait une, une progression de personnage absolument formidable, ça aurait sauvé, à mon avis, le personnage qu'elle qu tourne du côté obscur.
2: C'est ça, exactement, et elle aurait même pu essayer de tourner du côté obscur, euh, comme son grand-père, pour ramener les morts, c'est-à-dire pour ramener Han Solo, pour ramener, tu vois, je, je, je vais loin, hein, c'est mes théories, Mais, pour des raisons louables à la base et pour du coup euh, tuer entre guillemets euh, ce qui a accompli Kylo Ren dans la trilogie mais ouais ça n'a ça, ça pas été fait et, et en plus s'ils avaient fait ça je pense que ça aurait donné du coup ça aurait légitimé ses, ses intentions en tant que méchante et là il y aurait eu un rapport intéressant tu vois ça. presque comme avec Thanos où on se dit c'est vrai que je comprends euh, ce qu'il a envie de faire à la base comme projet.
0: Bah, je, je, je réagis sur ce que tu disais j'apporte mon complément. Euh... Pour quel est le problème de, de, de Ray Skywalker, à mon avis, encore une fois ça n'engage que moi. Je, je dis beaucoup ça n'engage que moi parce que je sais comment les internets ont tendance à se comporter. Euh...
2: Mais pas ta commu, pas ta commu.
0: Pas ma commu, j'ai la meilleure commu des internets, je vous fais des bisous. Euh... Le problème de Ray Skywalker, je vais l'appeler juste Ray, c'est ce qu'on appelle dans le milieu du cinéma une Marissou. Alors, il y, y a un, un problème sur les internets au terme de Marisou, parce que beaucoup d'actrices notamment ont dit que c'était un terme qui était anti-féministe. C'est pas le cas, dans le sens où existe aussi le terme Garisou. Qu'est-ce que c'est qu'une Marisou ou un Garisou C'est un terme qui désigne un personnage qui n'a aucune progression, qui est juste là pour être un espèce de baromètre de la, de la divinité, en gros. Rey, sa seule fonction dans cette nostalgie, c'est d'être une femme cheatée. J'avais un peu ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'on la voit s'entraîner 5 minutes, <rire> là où dans, dans, la, dans la trilogie originale, euh, Luke, on le voit s'entraîner, on le voit limite en chier avec euh, euh, le, le, Yoda. Le, le sac à dos Yoda sur, euh, sur, <rire> sur son dos. Rey, elle s'est utiliser, enfin je veux dire, c'est quelque chose, c'est des arguments qui ont été soulevés 50 000 fois, vous les avez déjà probablement entendus euh, énormément, et je, je m'excuse de les remettre là devant vous, mais... Ray, elle sait manier un sabre laser alors qu'elle n'en a jamais touché un. Ray est cheatée et Ray n'a pas de progression de personnage dans le sens où elle est cheatée de base. Alors oui, il y a des choses intéressantes dans The Last Jedi notamment, où il y a cette, euh, cette espèce de puits sombre, donc le côté obscur qui l'appelle et, et donc ça fait écho à cette Dark Ray qu'on voit dans, dans, le 8, dans le 9. Pardon. Et c'est pas exploité Et c'est chiant <rire> C'est chiant parce que là on avait vraiment une progression de personnage, là on avait vraiment un personnage qui était certes cheaté, ok d'accord, mais ça serait beaucoup mieux passé s'il y avait eu une progression du côté obscur, quitte à éventuellement avoir une rédemption story à la fin à la Disney, euh, ou une rédemption pour Kylo Ren, comme tu disais, de toute façon tu disais ça pourrait être téléphoné. Deux ça pourrait être téléphoné mais ça peut pas être plus téléphoné que c'était déjà avec le bisou à la fin, tu vois ce que je veux dire. Et je me rends
2: compte là, <rire> ça aurait été tellement génial si Dark Rey, du coup devenait un peu l'héritière de Dark Vador, euh, dans le côté cheaté, voilà. Euh, alors qu'en face Kylo Ren c'est ce qu'il essaye d'être depuis le début c'est ça là il y aurait eu un vrai truc et... mais, mais ils ne sont pas allés jusque là c'est dommage oui et le problème de Rey comme tu dis c'est qu'effectivement on n'explique rien et tout est acquis et tout doit être acquis pour nous aussi et c'est pour ça qu'on a du mal à se, à se lier à ce personnage c'est parce que le, euh, toute la postlogie de bombarde d'infos en disant regardez comme elle est puissante elle est géniale etc. alors que s'ils avaient juste Bon, c'est dur ce que je vais dire, c'est pas facile non plus, mais euh, s'ils avaient juste bien écrit le scénario, les spectateurs l'auraient déduit tout seuls mmh et ça se serait beaucoup mieux passé je pense tu vois, on peut écrire des personnages féministes euh, de façon très très, très bonne très, qui fonctionnent je veux dire regarde dans The Boys il euh, y a une scène où donc, la série de super qui parodie le monde des super-héros donc c'est sur Amazon Prime je crois donc ouais. là il y a la saison 3 qui va sortir bientôt j'adore cette série ils ont des, donc, la parodie de Wonder Woman et, et d'autres euh, mais qui sont des personnages féministes extrêmement bien écrit et, et on voit à un moment une scène, donc petit spoiler, mais ça, ça, ça dévoile pas l'histoire, euh, où en fait juste les, les personnages féminins entre elles règlent les problèmes euh, de tous les autres et c'est bien amené, c'est pas forcé. Bah c'est ça le problème aussi de cette post et de, et de Disney sur ce, ce volet. C'est que oui, c'est un sujet important. Oui, je pense que la culture a son rôle à jouer dans le fait de passer un message féministe, mais ils ont tellement envie de bien faire, je pense, qui force, qui bombarde, et du coup, ça perd de sa substance. Que... Après,
0: nous sommes trois hommes dans un podcast.
2: <rire> oui, oui, oui. Non, 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 mais que... attention, non, non, le, il faut. Oui, la direction sûr, sûr. est non, bonne, c'est la ça. manière, c'est la manière qui est pour moi. Hein. Encore une fois, je vais dire, ça n'engage que moi. C'est la manière qui est erronée, mais le, la volonté est fondamentalement euh, bonne, bonne, je pense. Mais pas, voilà, il, fait... il se rate pour moi.
1: Si, je, je, Samuel je te rejoins entièrement mais après comme, comme l'a dit Quentin on est trois hommes mais ça n'empêche qu'on peut quand même avoir un, un, un avis sur Bien comment sûr. amener Bien au sûr. final et je pense que, voilà, on est suffisamment éduqué et suffisamment aptes à comprendre euh, ce type d'engagement mmh. pour, pour en livrer un avis. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que Samuel, je te rejoins mais complètement sur ça. Alors que ben, dans, que ça soit dans The Boys ou même, euh, bon, euh, c'est un truc que je regardais avec, euh, avec ma copine, les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix dans pas. la saison 2 ou 3, est, elle, est vraiment, elle est vraiment bien la série. Quoi.
2: Moi, ça m'a ah, fait une J'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais c'est dans le même univers que Riverdale. Bah,
1: euh, ouais, en gros, mais pas trop, mais euh, un petit peu, tu vois, c'est très bizarre. Mais la série est autonome. La série est autonome. Et t'as une petite fulgurance féministe qui est excellente. C'est un moment où t'as un vampire qui, qui va essayer de lui sucer le sang. Et elle lui met un coup dans les, dans les valseuses. Et elle lui dit le consentement, <rire> tu la connais. <rire> non, mais ce qui, ce qui est très fort, c'est qu'elle lui sort juste vraiment une fulgurance féministe. Euh, même pas féministe en plus. C'est vraiment euh, actuel, quoi. Et, et c'est à la fois discret et subtil. Hmm mais euh, qui en dit tellement long en fait sur la chose que c'est euh, excellent. Tandis que que ce soit dans Endgame euh, ou dans euh, du coup euh, euh, le développement du personnage de Rey, enfin c'est regarde, 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 en fait j'ai l'impression qu'on prend le, le, le téléspectateur pour un débile.
0: Ça.
1: Tu vois ce que je veux dire C'est horrible. C'est horrible, Autre un exemple, petit peu quand même. Euh...
0: Autre exemple de... Enfin, je veux dire, là, je parle de mon expérience en ce moment parce que c'est une série que je regarde euh, genre 6 mois, 1 an après, après tout le monde, Perso... euh, de, de, de personnage féministe qui est extrêmement bien traité, mais là, je, je ne vous apprends probablement rien. Euh, c'est le personnage de Beth Harmon dans euh, The Queen's Gambit.
1: Enfin, en français. Le jeu de la
0: dame. Le jeu de la dame, pardon, enfin, merci. Euh, qui, qui... Et, là, et là où c'est intéressant, c'est que ce personnage-là est dépeint au moins dans les 3 premiers épisodes de la série, ce qui est quand même pas, pas loin de la moitié. Comme une Marissou. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est parce qu'elle ne perd jamais au début. Et du coup, c'est potentiellement un personnage prodigieux. Un personnage prodigieux, pourquoi D'autant plus dans le monde des échecs à l'époque. Qui est essentiellement, si ce n'est exclusivement masculin. Et du coup, on se dit, ouais, bon, c'est une femme qui, qui fait que gagner. Euh, regardez, je suis une femme, je gagne, je gagne aux échecs face à des hommes, etc. Les hommes, on se gêne jamais pour montrer à quel point ils sont machos, à quel point ils ont des dents dégueulasses, ce genre de choses. Euh...
2: Ce qui à l'époque était vrai, pour le coup. Oui. Euh...
0: <rire> <rire> Mais la série est très intelligemment faite et commence à explorer plus en avance les, les faiblesses euh, du personnage, des, des, des faiblesses sous-jacentes lié à son histoire, lié à sa famille, lié à ses parents, qu'elle n'a jamais vraiment connus, à ses parents de substitution, à l'alcool, à la drogue, etc. Et on a une spirale descendante quelque part. Euh, et c'est en définitive un personnage qui retourne un peu cette conception de progression de personnage, mais qui le fait d'une manière tellement intelligente qu'on s'attache énormément à Beth Harmon, et on a envie de la voir réussir. Euh, et pour un personnage qui commence la série en étant meilleur que tout le monde, je trouve que c'est un exploit narratif formidable.
2: Oui, ouais, je suis d'accord. Pour l'avoir vu aussi, euh, bon, j'avais trouvé très bien bon ça m'a pas donné envie de jouer aux échecs euh, non plus mais, mais contrairement à beaucoup de gens hein, je oui. que les chiffres l'impact de la série sur les ventes de plateaux d'échecs était juste incroyable ah bah, c'est vrai que la série est... ah bah, voilà
1: <rire> est-ce que tu es euh, ouais elle est bien écrite en fait, c'est mon grand-père qui m'a appris à jouer quand j'étais tout petit. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis obligé d'acheter un bouquin pour réapprendre tous les coups. Oui, ça. Moi, je me
0: souviens plus, juste de comment on déplace ça. les pièces. Et c'est ouais, mon ouais, grand-père qui m'avait appris,
2: effectivement, aussi. Bah voilà. <rire> voilà, voilà. Bon, bon, c'est a... fou, fou comment, le... comment Netflix, on a tendance à critiquer, là, mais peut aussi réhabiliter une forme d'héritage. Tout à fait. Tout à fait. J'en viens plus de neuf ans. Bien
1: sûr. À quand une série sur le saut de mouton
2: Exactement. <rire> Marrel l'avenir de Disney et pourquoi pas de Marvel
0: hein, parce qu'il y a eu Wandavision dernièrement bah justement on n'en a pas parlé mais voilà encore un je, exemple je féministe oui je termine ma question j dire. <rire> euh, je suis la, parti l'avenir <rire> de Disney se trouve-t-il dans les séries et pas dans les films donc Samuel
2: <rire> oui 100% oui euh, enfin attends enfin, On est dans l'hypothétique euh, Moi je pense que oui mais L'avenir peut me donner tort hein, Mais Déjà juste pour deux raisons le, La série garde le spectateur Engagé beaucoup plus longtemps Et engagé ça veut dire Quand l'épisode se termine euh, Nous dans notre tête c'est pas fini Et quand je dis nous c'est en tant que communauté de viewers De spectateurs, on va sur internet On parle entre nous, on, fait, on regarde des forums On regarde les théories Donc la hype est constante après, surtout, ça, ça surtout à l'ère
0: du confinement à l'ère du Covid ce genre de choses
2: et voilà et c'était ma, ma deuxième raison mm. c'est que on le voit de plus en plus alors ça reste encore un peu minoritaire mais beaucoup de films j'ai l'impression ont tendance à sortir en premier sur euh, les plateformes et non plus vraiment au cinéma alors c'est triste okay. j'espère que ce sera pas la vie dans l'avenir qui aura peut-être un équilibre quand même mais en tout cas a priori c'est vers ça qu'on va et du coup à terme euh, on peut envisager que les, les films deviennent en fait juste des épisodes parce que si on regarde d'ailleurs la saga Avengers alors ce serait beaucoup trop long de la regarder comme une série mais c'en est une en fait euh, cachée on la présentera jamais comme ça mais chaque épisode euh, qui raconte la jeunesse d'un des héros Avengers puis euh, comment ils se regroupent et là, toute la saga des pierres de l'infini c'est pour moi c'est une série euh, et j'imagine que le DCU veut aussi faire ça avec euh, plus ou moins de succès. Euh, mais pour moi, c'est le modèle vers lequel on tend. Hein. C'est-à-dire qu'un film devient comme un épisode d'une série. Euh, mais comme ça reste quand même très long et difficile à voir d'un trait, la série plus classique de format euh, 25-30 minutes jusqu'à 50 minutes est pour moi celui qui va s'imposer euh, ouais. dans les années à venir.
0: Ouais, ça témoigne aussi du fait que bah, la, la manière dont on a changé... Euh, c'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose, mais ça a été aussi euh, accéléré comme processus par la pandémie, la manière dont ouais. on a changé notre consommation de contenu. Euh, et c'est pareil pour le jeu vidéo, on parlait du Game Pass, euh, il y a un ou deux podcasts de ça, du fait qu'aujourd'hui on n'est plus dans cette logique de test, on essaye rapidement. Quoi. Euh, parce, pourquoi Parce qu'on n'a plus le temps, on euh, ne on, on, on veut plus prendre le temps d'acheter un ticket de cinéma ou d'acheter un jeu vidéo et de se poser devant quelque chose pendant deux heures, trois heures. Mis à part la Snyder Cut, mais ça c'est un, <rire> un cas particulier. Mais encore, la Snyder Cut est sortie déjà dans un format mais qui lui-même est découpé ouais. en chapitres. C'est ça qui est intéressant. Euh... Alors,
1: le découpage en chapitres n'était pas forcément prévu, etc. Mais bref, c'est ouais, pas important. En, en gros, il euh, y avait des rumeurs comme quoi la Snyder Cut sortirait en épisode sur HBO Max à la base.
2: Ah bah voilà. Mais
1: euh, en réalité, euh... <rire> je rejoins Durandal qui a fait une analyse dessus d'ailleurs. Enfin, On a beaucoup du Randal
0: que... sur ce podcast si vous n'avez pas compris. Ah je... moi
1: ouais, j'adore j'adore. <rire> je suis pas toujours d'accord avec lui mais, mais
0: généralement il développe suffisamment pour que tu tu comprennes. Il est... Est
1: ça. Puis tu lui accordes un, 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 un immense crédit hein, surtout euh, ce qui ce qu raconte c'est euh, vraiment euh, du vrai cinéma. il a fait oui. une école de cinémato, quoi ça. tu vois c'est oui, pas rien.
2: Ça. Ah, lui c'est son métier oui oui.
1: Voilà c'est ça et euh, ce que je voulais dire c'est oui effectivement la Snyder Cut elle devait sortir en en épisode, finalement, euh, le découpage sert surtout à aller faire des pauses pipi. Okay. Tout à fait. <rire> c'est surtout ça. Surtout ça. Euh, par rapport à ce que disait Samuel, je suis en partie d'accord avec toi, mais je vais, euh, euh, si tu veux, et, et je suis aussi d'accord avec ce que disait Quentin. Hein. Euh, mais, Moi, je trouve ça dommage. Euh, finalement, euh... oui, effectivement, pour répondre à la question, ça se trouve, vraiment, l'avenir de Star Wars, c'est les séries. Il y a tellement un, un univers riche à... À, à Creuser, et puis on le constate avec euh, toutes les séries qui vont être lancées là sur Disney, euh, mais je trouve ça vraiment dommage. Dommage parce que, euh, au final, quand tu vas dans une salle de cinéma, c'est quand même une expérience unique. Tandis que, enfin, euh, comment tu fais pour retrouver euh, ce, ce type de sensation euh, chez toi C'est que tu te mets sous la couette avec ton PC et. <rire> et ah tu... oui, non, non, mais, tu mais je suis tout à fait d'accord. Si as un enfin... bon
0: cinéma ou ce genre de choses, mais oui, oui, oui voilà, c'est pas, pas ça. le cas de la plupart oui. d'entre nous, quoi.
2: Mais voilà, je pense ça. que les gens veulent aller au cinéma. C'est juste qu'on peut pas et que, de fait, euh, la Faut série devient le nouveau modèle.
1: Bien sûr. Il suffirait, en fait, de très peu de choses, je pense.
2: Il suffirait qu'on s'aime.
1: Il suffirait qu'on s'aime. Parce qu'on parle de la vie aussi. <rire> Merci, Samuel <Etienne. rire> Merci à vous. C'est super. <rire> non, Un mais maximum mais, de F dans le chat. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que... Euh, il y a un truc tout con en fait qui amène à ce que je dise que euh, Star Wars, euh, euh, son avenir se trouve dans les séries, c'est que faudra, faudrait que vous vous renseigniez sur un truc qui, qui est vraiment impressionnant, c'est que tu regardes la prélogie. Il y a des innovations en termes de d'images et en termes de maquettes, la euh, révolutionnaire. en révolutionnaire. voilà, la technicité est révolutionnaire. Ouais, ouais. Tu regardes la euh, la prélogie ou tu regardes même la postlogie. Enfin, là, plutôt, attends, non, non, attends, je suis en train de me perdre. La prélogie, c'est Star Wars 1, 2, 3. Donc, okay. c'est révolutionnaire. Euh, oui. Le fait de, de, de réaliser un, un personnage entièrement en 3D. Tu regardes la trilogie originelle, l'utilisation de la maquette, le tec la technicité, Et tout la trading, ce qu'il y a autour. Oui,
0: oui.
1: Exactement. Je pense que, en fait, ce qui accompagne Star Wars de manière générale, c'est des innovations techniques. Tout à fait. Tu regardes, tu regardes par contre, la post en réalité, il n'y a pas d'innovation technique, hein. c'est de l'utilisation de fonds bleus, à la limite, ouais, par rapport au fond vert, c'est vrai que ça change, euh, mais pas, pas, pas de ouf non plus. Tandis que par Là, contre, oui. tu regardes comment ils ont, euh, ils ont réalisé euh, The Mandalorian, Tout à fait. ils ont utilisé une nouvelle technique très impressionnante, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas oui. du screen alors euh, c'est,
0: euh, je, je me permets de... de la sphère là, la sphère d'écran. Voilà, c'est ça, c'est un ça. immense écran, en fait, euh, un écran incurvé, hein, du coup, qui permet d'avoir un décor à, à 360 degrés en LED. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'un écran LED permet donc un rétroéclairage qui est extrêmement puissant, donc potentiellement d'avoir un éclairage qui se projette aussi sur les acteurs et qui renforce l'immersion. Euh, qui tourne, et ça c'est intéressant parce que ça nous rapproche du jeu vidéo, euh, ouais. sous euh, l'Unreal Engine, donc euh, le moteur entre guillemets de, de Fortnite, euh, de ben, Jedi Fallen Order <rire> notamment, <rire> euh, et donc euh, collaboration avec Epic, etc. Là, ce qui est formidable, c'est que c'est mieux encore que, que les fameux écrans bleus dont tu parlais, puisque euh, ça permet d'émettre une lumière potentiellement assez puissante qui qui va sur les acteurs du coup on n'a pas besoin de retravailler la lumière en poste et le décor est déjà là en fait limite tu, tu rajoutes un petit coup de un petit coup de brush euh, sur euh, sur after effect après mais le travail est déjà fait et tu peux tout faire en fait avec ce genre de choses du tu, moins tu peux si, pas si je oui, peux oui, oui je t'en prie
1: si je peux juste compléter ce que tu dis en fait ou du moins le, le seul petit travail à faire c'est juste au niveau du sol Et c'est oui oui c'est la seule chose à faire c'est vraiment en fait une extension euh, une extension de décor euh... Numérique. Au final, c'est tout. Euh, D'utilisation des acteurs.
0: Pour le jeu des acteurs, c'est formidable. Mais oui,
1: bien sûr. Mais les mecs, enfin, bon, si tu veux parler des acteurs dans The Mandalorian, je sais oui. pas si c'est le bon moment. <rire>
0: <rire> Et puis, enfin, je veux dire, ça me permet de faire une transition, donc merci, Yannis. The Mandalorian, je pense que ça n'a échappé à aucun d'entre vous qui avait regardé la série. C'est une série qui est pensée comme un jeu vidéo. Qui est pensée comme un RPG, en fait. Comme un jeu de rôle. Il euh, y a des épisodes quête principale. Et ces épisodes quatre principal c'est ok d'accord, euh, on va t'aider à faire ce que tu veux, mais avant fais quelque chose pour moi et avant, euh, avant euh, va, euh, va buter le bandit d'à côté qui vole le wifi du village. Cette espèce de gameplay un peu chasseur de primes limite Witcher euh, Witcheresque des fois. Euh, moi ça m'a plu, mis à part que du coup ça donnait une série qui, qui était très en dents c'est-à-dire que des épisodes concrètement qui ne servent à rien. On se souvient euh, des épisodes, de, de l'épisode dans les cavernes de glace. Là j'ai jamais vu vraiment l'intérêt. Euh, mis à part peut-être replacer des monstres et des fameuses araignées de glace qui étaient issus de l'univers étendu, qui avait été créé par des Philonies. Et à côté on a des épisodes entre guillemets quête principale, qui sont formidables, euh, notamment épisode avec, les épisodes avec Ashokatano, qui aura droit à sa propre série d'ailleurs.
2: Alors c'est intéressant, et puis, mais ça marche parce que c'est justement un chasseur de primes, donc la forme, à la limite, se justifier par le fond, c'est-à-dire que sa vie, comme dans un jeu vidéo, est une succession de quêtes. Tu vois, il fait ses missions et quand il en a fini une, il passe à, à la prochaine et on passe à, à l'épisode suivant. Donc là, ça passe, même si je dois bien avouer qu'au bout d'un moment, ça m'a un peu lassé. Tu vois. Heureusement que la série se rattrape bien à la fin euh, et qu'elle finit, voilà, la saison 2 en tout cas, finit de façon grandiose et que ça reste quand même très positif. C'est vrai que comme tu le disais, il y a des, certains épisodes où tu dis mais bon oui d'accord mais on est juste là pour en fait étendre la durée de vie de la série sinon en fait l'histoire serait bouclée en 3 ou 4 épisodes et, et voilà donc ça, ça a ses limites comme modèle je pense et je sais pas si d'ailleurs ça s'appliquerait bien à d'autres euh, histoires où le héros n'a pas forcément cette logique d'une quête après l'autre voilà. ouais. euh, donc ouais c'est sympa il fallait le faire je, je suis pas sûr d'avoir vu d'autres séries où, où c'était aussi, euh, aussi affiché euh, qu'on se rapprochait d'un modèle de, de jeu vidéo mais ouais, ça peut vite euh, atteindre ses limites pour moi. Mais ouais, Mandalorian quand même reste une excellente série oui. et qui a montré, comme tu le disais Yanis, qu'on peut aussi faire des séries, mais innover et apporter de nouvelles façons de filmer, renouveler l'expérience, renouveler la façon de raconter un univers, tout en y rendant hommage. Et c'est là où ils sont très très forts, c'est parce que, ben voilà, pour euh, euh, gros goût, Baby Yoda, ils ont utilisé une marionnette et non pas du CGI. Donc là, Ça se 100%, ressent, euh, il y a une
0: matérialité, il y a un grain euh, dans, dans, voilà. dans le, dans le, sur le bébé Yoda qui a fait, je pense, son succès aussi.
2: Exactement. Et donc là, c'est complètement un hommage au premier film. Et en même temps, ils ont utilisé, comme on disait, la sphère euh, qui n'avait jamais été vue avant. Voilà. Donc ils ont vraiment réussi à trouver l'équilibre entre les deux. Qui, enfin, je, je reviens juste sur ce qu'on disait avant, mais ce qui voilà, est un autre des, des échecs pour moi de la post-logie, c'est que eux, pour le coup, ils étaient à 100% dans le. Euh, la récupération de, de l'héritage et, et faire tourner le moteur de la nostalgie si on est euh, méchant on dirait juste pour faire de l'argent j'ai envie de croire que c'était pas juste le but quand ils ont fait ça mais quand même mais on du coup, coup voilà Disney et c'est là où il...
1: <rire>
2: ouais, ouais, ouais. mais c'est là où ils se perdent c'est que du coup ils ont fait que ça ils ont rien apporté de nouveau vraiment euh, c'est l'un des facteurs pour moi qui explique que la, la postologie était un, un échec aussi mais du coup ils ont compris ça dans Mandalorian et ça prouve que ouais ok c'est Disney mais quand on, déjà, quand on laisse les manettes à de vrais fans, ce que sont Favreau et Filoni, euh, je pense de façon indiscutable, oui. on arrive à trouver le bon équilibre, la bonne formule, à créer, voilà, à renouveler un univers qui a euh, plus de 40 ans, peut-être même euh, presque 50, et à euh, conquérir une nouvelle génération de fans sans forcément décevoir l'ancienne. J'ai pas lu toutes, toutes les critiques sur Mandalorian Mais j'ai l'impression que globalement Ça a bien marché pour tout le monde ouais. Donc voilà, y a, on a un début de formule Qui marche à travers Mandalorian Maintenant là, ils ont annoncé Je crois 10 ou 11 euh, nouvelles séries euh, C'est peut-être pas le chiffre exact Mais on n'est pas loin Donc là pour moi, on est en train de retomber dans les travers de « Ah, ça marche Bon, bah allez, on bombarde ouais, !» Et ouais. voilà, il faut voir ce que ça va donner. La série sur asso katano la série sur euh, Obi-Wan, la série sur Boba Fett, la, la, série, la série, série sur... sur voilà, attention à ne pas s'engouffrer dès qu'on voit un petit truc qui commence à bien marcher, parce que sinon, ils vont le perdre.
0: Alors, bon, je, ouais. je me permets de faire un petit, euh, petit post-it Wikipédia, donc John Favreau, pour ceux qui ne suivent pas, les plus vieux d'entre nous se souviendront de son rôle dans, dans Friends. <rire> euh, il s'agit aussi du réalisateur qui joue... Euh, qui a a lancé le MCU, donc il a lancé, qui a réalisé le premier Iron Man, et c'est euh, c'est en train de devenir un petit peu le golden boy de Disney parce que c'est quelqu'un qui a de manière très claire, comme tu le disais Samuel, une vision qui est pour une raison ou une autre en, ad en, en grande adéquation avec celle des fans, et tout particulièrement sur Star Wars, j'avais l'impression qu'il qu'il faisait bon, euh, ça c'est une autre thématique aussi, c'est Mandalorian, c'est essentiellement du fan service. Mais c'est du fanservice qui sait où il va.
1: Rapidement sur la structure de la série, si tu veux, euh, je vous rejoins complètement. Hein, mais moi, ce dont j'ai peur, c'est plus pour la saison 3. Euh, j'ai peur que ça s'essouffle, hein, mmh. cet aspect RPG très intéressant. Euh, j'ai peur que ça s'essouffle. Malheureusement, il va falloir euh, peut-être renouveler le concept un petit peu pour la saison 3. Bon, je ne connais pas personnellement John Fabro, hein, ça serait un, un immense plaisir. Mais ce n'est pas le cas. Mais, mais je pense qu'il doit y penser. Je le présenterai, <rire> si tu peux m'introduire, ça me va. Voilà,
2: voilà, on se une euh... petite soirée barbecue. Nostalgique et <rire> <est> très connecté. <rire> c'est pour, mais... pour ça que j'ai eu
0: 500 abonnés, hein. c'est le tuyau, les gars. C'est le... <rire> le réseau. C'est
2: que... Que, que des potes de favoris <rire> Voilà. <rire> non, je t'en prie, t'a interrompu. Je... Non, mais... non, non,
1: mais y'a pas de problème. <rire> non, non, mais c'est vrai qu'ils doivent sûrement penser au renouvellement, en fait, un peu du genre. Euh, parce mmh. que, au bout de deux saisons, euh, voilà, comme bah, ton ami l'a dit, hein, c'est. C'est vrai que c'est plat, mais je pense que ça reste quand même euh, un bon moyen d'entrer, on va dire, dans l'univers. Dans on ne te présente pas directement euh, la force, mais quand on te la présente, tu sens que c'est quelque chose de très mystique, mmh. en fait. À la fin de la saison 2, quand tu vois Luc revenir, tu, tu, tu sens en fait cette, euh, cette euh, posture messianique, un peu, ah, en fait, fait, du gain. Fait. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je trouve quand même que c'est un bon moyen d'entrer euh, dans, dans l'univers, malgré la, la platitude. Euh, effectivement pour un néophyte euh, de, de la, la série euh, et, et comme disait aussi Samuel euh, c'est vrai que ouais ça fonctionne on bombarde il faut vraiment faire attention à, à, à sur quoi tu vas bombarder parce que par exemple
0: tu euh, peux pas lancer éternellement de la merde contre le mur en, en regardant ce qui, ce qui colle quoi. Il, y a, il y a ce plan que j'ai trouvé formidable euh, c'était euh, au moment où Luke est en train de, de progresser de tuer les, les Dark Troopers pour euh, arriver, on le voit jour, donc juste sur les caméras, c'est intéressant du point de vue réalisation. Et on voit du coup euh, Grogu, donc bébé Yoda, qui, qui est donc devant cet écran, cet écran cathodique, attention, euh, mmh. et qui euh, c'est pas anodin, et, et qui met sa main et qui euh, qui a, et la musique bien entendu joue beaucoup dans, dans l'émotion de cette scène là. Et là il y, y a une allégorie, il y a quelque chose de, de, très, de très significatif d'un point de vue narratif. C'est euh, bah c'est nous en fait, c'est le spectateur, c'est les jeunes enfants, c'est le retour de cette image messianique euh, qu'on regardait sur nos télés pourries à l'époque, euh, sur, sur VHS, je me souviens. <rire> Et oui. En gros, regardez bah, le retour de votre enfance, le retour de, du Star Wars que
2: vous avez connu, euh, le retour, la, la
0: renaissance quelque part du mythe Star Wars.
2: Oui. Tout à fait. Ça. Et C'est tellement mieux fait que la scène dans le 8 qui dit, euh, là aussi ça partait d'un bon sentiment, mais à tous les gamins, vous avez tous la force en vous, euh, vous pouvez tous devenir ouais. des héros. Ça, c'était confus. Les gamins, on ne sait pas trop qui c'est. Je pense qu'ils ont fait exprès pour que n'importe qui puisse s'identifier, mais comme on n'a pas de lien avec eux, on s'en fout. Et c'était forcé de ouf. Alors que là, oui, c'est beaucoup plus subtil, certes. Je pense que pas tout le monde l'aura capté, mais c'est beaucoup plus intelligent. Et ça passe, le message passe, en fait, dans le flow scénaristique de l'épisode sans nous déconnecter du truc, contrairement euh, à ce qu'on a pu voir dans le 8. Et ce que j'ai adoré aussi dans la scène, euh, si je veux juste dire ça, sur Luke contre les troopers, c'est que 5-10 minutes avant, tu vois Mando contre ces mêmes troopers, et tu vois à quel point il galère, mmh. juste contre un seul. L'échelle de force est, est extrêmement Exactement. bien. Hein. Exactement. Et donc ça ça te fait réaliser à quel point Luke est fort. Parce que c'est pas juste des droïdes randoms qu'il est en face de lui, c'est des des vraies machines à tuer. Euh, et là, du coup, le combat aussi prend tout son sens. qu'on n'a jamais eu avec Rey, si je reviens à ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est que ce qui pose problème aussi sur son personnage, c'est qu'on n'a pas eu d'établissement de cette échelle de force, comme tu disais, Quentin. Mm. Euh, et, et donc, certes, elle est très forte, mais on nous a pas donné les clés pour comprendre qu'elle l'est. Euh, alors que là, avec Luc, on le connaît, on sait qu'il qu est très fort, mais, mais on nous remet quand même très habilement les idées en place en disant, oui, voilà qui l'affronte. On prend le temps de présenter et maintenant, voyez ce que lui, il en fait. C'est pour ça que cette scène est parfaite. Star Wars en jeu vidéo,
0: ça a été très en notamment parce que c'est Electronic Arts qui a été détenteur exclusif de la franchise Star Wars dans le jeu vidéo pendant des années. On se souvient du, peut être l'une des sorties les plus chaotiques dans, dans le monde du jeu vidéo multi qui a été euh, Battlefront 2, qui était euh, donc bah, comme FIFA, euh, comme Battlefield, du coup euh, un jeu qui avait une excellente fondation mais qui était complètement pourri par euh, une monétisation beaucoup trop agressive. Euh, Aujourd'hui c'est un jeu qui a été corrigé, notamment parce que DICE est repassé derrière et parce que les Chronic Arts n'avaient plus vraiment d'intérêt à monétiser le jeu quelques mois, voire quelques années plus tard. Et puis on a euh, ces dernières années euh, un ovni qui arrive, euh, un retour vers le jeu solo, euh, un jeu solo sans multi, sans monétisation, euh, développé donc par Respawn Entertainment, Respawn Entertainment qui ont fait dernièrement Apex Legends bien entendu, euh, qui sont les papas de Titanfall notamment la licence, qui tourne non plus sur le sur le Frostbite. Alors si vous suivez mes vidéos et d'ailleurs la prochaine vidéo sur Andromeda en reparlera euh, à quel point le Frostbite est un, est un moteur qui pose des problèmes à des studios. Euh, d'Electronic Arts, euh, qui ne tourne non pas sur le Frostbite mais sur l'Unreal, ce qui est assez exceptionnel pour être, euh, pour être mentionné, et c'est un jeu qui a très très bien marché, euh, tellement bien marché que ça a poussé dernièrement euh, Electronic Arts à complètement changer la, la course du développement de Dragon Age 4 qui arrive dans quelques années, on, on l'imagine, qui était censé être un jeu multi live service à la Anthem et qui finalement euh, poussé par le succès euh, assez retentissant de Jedi Fallen Order, redevient, comme initialement prévu, un jeu solo.
1: Je n'y ai pas joué. Euh, je pense que je vais économiser encore un petit peu et puis je vais aller me l'acheter.
0: <rire> c'est pas une obligation, mais, hein, mais c'est un, un jeu qui fait des, des bonnes choses.
1: Moi, je suis un grand, grand militant des, euh, des jeux solo. J'adore ça, en fait. Euh...
0: Et puis si on regarde Ubisoft, euh, on a discuté en privé avec Ionis il n'y a pas si longtemps euh, ça. Des, des jeux solo mais qui euh, de plus en plus euh, se voient euh, corrompus un peu par de la monétisation dans un jeu solo, ce qui est complètement absurde. On, on citera par mais exemple oui, oui, oui. Les, bah, les dernières, le dernier Assassin's Creed en particulier euh, qui essaie de forcer euh, un certain nombre de mécaniques de jeu euh, qui, qui accélèrent le jeu, qui accélèrent le grinding, etc pour euh, contre-monnaie sonnante et trébuchante sur un jeu qui coûte déjà 70 balles à la
2: base. C'est assez dégueulasse. <rire> Alors j'ai mis euh, quelques heures, j'ai fait que le début. Euh, il faut que je reprenne d'ailleurs. Écoute, j'avais bien aimé. Euh, en tout cas pour les, le, le, ce que j'en ai vu. Hein. C'est très incomplet, il faut que j'avance. Mais c'est intéressant. Il y a, on pose les bases dès le départ avec euh, une nouvelle forme de méchant qu'on a, a vu jusqu'à présent. Euh, et puis surtout le héros pour le coup qui est doublé par l'acteur dont le nom m'échappe mais qui a joué aussi dans la série Gotham qui faisait le Joker jeune euh, possible oui, je sais est plus mais qui est très bon donc lui déjà il carry il carry le truc euh, et je pense que c'est un choix intéressant justement mais ouais écoute je, je pense que je vais, je vais continuer voir où, où est-ce que ça nous amène pour l'instant je, je vois ça plutôt comme un jeu de plateforme assez classique il y, euh... y,
0: y, y a des idées qui viennent un peu, un peu de partout. Bon, t'as bien entendu du gameplay euh, Sabre Laser qui, est, qui prend énormément à la série Souls. Hein, je veux dire, ça, ça, ça n'échappera à personne. Pouvoirs de la force qui sont, bon, empruntés à tout ce qui avait été fait. Euh, et C'est une bonne chose d'ailleurs, dans le, bah, les jeux, le pouvoir de la force, du coup. Euh, oui. Donc ça, ça joue aussi. C'était des jeux qui étaient juste extrêmement kiffants, euh, en tout cas dans le souvenir que j'en ai. En plus, je l'avais sur Wii, donc j'étais en train de gesticuler comme un... Comme un, comme un malade. <rire> euh, une certaine dimension... Euh, alors, c'est toujours risqué de dire ça, parce que c'est comme quand on dit qu'un jeu ressemble à Dark Souls, c'est une certaine dimension Metroidvania avec un système de clés, de portes, de raccourcis, etc., qui est plutôt bien exploité, qui est jamais forcé, je trouve, qui a une logique dans la topographie du monde, etc. Il y a un, y a un équilibre qui, qui est atteint, qui est un peu gâché par des bugs assez innombrables, qui ont été pour la plupart, euh, je dis pas de conneries, j'espère, pour la plupart patchés depuis le temps. Euh, bon, je, je suis persuadé qu'il en... Il en demeure quelques-uns. C'est bien, ça, ça participe aussi de cette, de cette idée de renaissance. Déjà, c'est un jeu solo qui nous ramène à cette époque assez glorieuse de, de Kotor, en fait. Euh, Kotor qui, était, qui est accepté comme l'un des meilleurs jeux du, du studio de Bioware. Bioware, pour mémoire, Mass Effect, Dragon Age, etc. Euh, donc, euh, Night of the Dead Republic, qui, était, euh, qui, a, qui a pris un sacré coup de vieux dans les dents, hein, aujourd'hui. Mais qui était, à l'époque, regardé comme un des meilleurs RPG sur le thème de Star Wars aujourd'hui vous pouvez d'ailleurs y jouer sur, sur mobile parce que je crois que le jeu a été porté sur mobile vu qu'il qu a un certain âge et il y aurait à ce qui paraît une rumeur euh, qui circulerait dans les couloirs d'un remake ou d'un reboot de la série Kotor euh, une autre news beaucoup plus récente pour le coup qui est celle de euh, l'extension de la licence Star Wars à d'autres studios euh, qu'Electronic Arts à d'autres publishers qu'Electronic Arts on sait de sources sûres, Ubisoft bosse sur un open world euh, Star Wars, ça fait grincer des dents un petit peu, euh, Yanis <rire> <rire> euh,
1: Grincer des dents Ouais, non, je, en fait euh, c'est quand même une position assez délicate euh, parce que bon, euh, je suis un, un, un grand fan invétéré de, de, euh, de, de la licence Assassin's Creed, personnellement et euh, on le sait quoi, Ubisoft, ils sont géniaux s'agissant euh, des open world ça, c'est pas à remettre en question moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est bah du coup, euh, t'en parlais juste avant, le, le Assassin's Creed Valhalla, euh, j'ai tapé, euh, j'ai tapé 165 heures dessus. Il est bien, mais euh, pour moi, il y a vraiment un gros problème dans ce jeu-là. C'est vraiment les graphismes. Ils sont dégueulasses. Enfin, je, je n'ai pas du tout aimé, en fait. Euh, euh les graphismes, me sortaient du jeu complètement.
0: Bah ouais, c'est un moteur qui avait été... Fin ça, pour l'instant, on était sur une version de, du moteur Envil Next qui était pensée pour la PS4. C'était un moteur de fin de génération, en fait. C'est ça. Je pense ouais, que ouais. je repense à... Je repense à la transition qui a été faite en fait entre Black Flag et, euh, et Unity. Euh, Unity avait ouais. été pensée pour la PS4, là où Black Flag avait été pensée pour la PS3. Je pense que le prochain Assassin's Creed, ou en tout cas le prochain gros open world d'Ubisoft. Je pense qu'on peut s'attendre raisonnablement, sauf si c'est un jeu cross-gen, bien entendu, mais on peut s'attendre raisonnablement à un bon technologique qui soit significatif.
1: Bah, J'espère, parce que très sincèrement, là, tu vois, bah, j'ai relancé euh, Assassin's Creed euh, Syndicate. Oui. Et tu regardes Assassin's Creed Syndicate, tu regardes Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Syndicate est bien plus beau oui. que Valhalla. Alors, c oui, c'est bon, aussi c
0: le dilemme était sur ce moteur-là euh, à l'entrée de la génération précédente. C'est-à-dire que Unity était très ambitieux. Unity reste peut-être aujourd'hui l'Assassin's Creed le plus buggé, mais certainement le plus beau. Hein. Euh, je sais pas si je, je, dernièrement, pour les besoins d'une vidéo, je m'étais baladé dans, dans Unity, euh, dans, la, dans une reproduction de la, la Sainte-Chapelle. C'est sublime, hein. c'est absolument sublime. Mmh. C'est une version un tout petit peu plus. Euh, un, un peu modifiée, un peu plus modeste en termes de NPC, de texture, etc. sur Syndicate. Pourquoi Parce que Unity fonctionnait pas sur les consoles, en fait. Unity euh, était magnifique, mais Unity ne fonctionnait pas sur console. Euh, ils avaient été beaucoup trop ambitieux en termes de graphisme. Ce qui fait qu'en fait, d'épisode en épisode, le, le moteur Enville next c'est. ils l'ont. ils l'ont. Euh, ils ont enlevé des trucs. Ils ont enlevé des trucs pour être sûrs que ça fonctionne, euh, pour privilégier la fluidité. Ce qui fait que oui, bah, c'est vrai que Valhalla, il a un look de fin de génération, quoi. Il a un look de mmh. jeu cross-gène. Euh, c'est assez, assez, dommage. Je pense, je, pour que le coup, le je, le ouais, pour le coup, je suis assez optimiste oui. sur cette question-là. Je pense que sur le, les prochains jeux voilà. Ubisoft, on, peut, on pourra avoir quelque chose de,
2: voilà. de, de,
1: de correct. Un, un open-world Star Wars, et pour le coup, un open-world Star Wars, personnellement, euh, j'en ai déjà l'eau à la bouche, quoi. J'ai envie de le voir, j'ai envie d'y jouer, je... Enfin, quitte à m'acheter une console pour y jouer, je le ferai quoi. Ouais,
0: je pense que c'est le cas de, de beaucoup de fans aussi. En fait, on a été, quelque part, quelque part affamé un peu par les Electronic Arts de bons jeux Star Wars avec les années. Euh, enfin, je, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais bon, les jeux Battlefront, un euh, ben, popé sur une carte, euh, quand même tu as la possibilité éventuellement d'être, euh, pendant 30 secondes, euh, Luxia Walker ou Dark Vador, ça m'a jamais botté. Ça n'a jamais été mon euh, expérience, l'expérience que je cherchais en fait dans un jeu Star Wars, c'était beaucoup plus proche de ce qu'on avait dans, euh, dans Le Pouvoir de la Force, c'est-à-dire on jouait pour mémoire dans Le Pouvoir de la Force, Star Killer qui était, si je ne me trompe pas, le, le fils euh, caché de Vador, c'est ça
2: non, non, euh, non. Le disciple, le je disciple.
1: crois. Ouais, c'est le disciple. Le ouais, disciple ouais, de Vador, et qui et était
0: donc quelqu'un qui avait une force incroyable. Bon, ces jeux étaient pensés pour être jouissifs, mais euh, là où c'est... Bon, c'est un peu moins jouissif dans... C'est pas ce qui est pas qu une mauvaise chose, d'ailleurs, dans le pouvoir de la force, mais c'est pareil, c'est cette espèce de jouer ce Jedi un peu inconnu euh, qui, qui tente dans l'ombre un peu de reconstituer l'ordre Jedi. Il y a une aventure, il y a un développement. Les jeux multi... Je sais pas si c'est parce que je suis devenu un vieux con, ça me botte plus, en fait. Ça me botte plus du tout. Oui. Euh, c'est un pour moi Battlefront en fait c'est du battlefield avec un skin Star Wars et quand même c'est joli quand même c'est magnifique j'ai jamais j'ai jamais accroché jamais réussi à accrocher
2: ça, ça dépend de ce que tu entends par jeu multi en fait il y a des jeux multi oui, bien sûr. compétitifs contre des inconnus où là il faut être le meilleur faut grinder pendant des heures et des heures s'entraîner en boucle c'est vrai que ça je... pareil ça m'intéresse un peu moins enfin je pense à LOL tout ça mais les jeux multi entre amis qui ont explosé pendant le, le confinement. Je fait pense fait. à Destiny, des, à mon guess, évidemment, mais je pense aussi à DeepRock Galactique. Euh, je pense à bah, même Monster Hunter World, bientôt Iceborne. Enfin, Ce genre Rise, de jeu. Rise qui est sorti euh, bah, hier, du coup. Bah, voilà, Rise qui est sorti hier.
0: C'est marrant parce que Monster Hunter, je fais un petit aparté, excuse-moi. Euh, ah, Monster Hunter, c'est. À chaque fois qu'il y a une sortie d'un gros Monster Hunter, c'est la même chose que je vois sur les réseaux sociaux, tout particulièrement Twitter. C'est. Oh là là, euh, la hype de fou, tout le monde achète le jeu et au fait. 75% des joueurs posent le jeu parce qu'ils qu'ils comprennent rien. Ça, c'est un, un effort que la, que la franchise n'a jamais trop fait. Si, dans World et dans Rise, il y a eu une espèce d'effort un petit peu pour simplifier, mais ça reste quand même... Quand es dans les menus dans Monster Hunter, t'as l'impression d'être sur Microsoft Excel, et ça, ça, fait, ça fait beaucoup rire. C'est euh, un, un effort que la franchise doit faire d'être plus... d'être plus... Euh, bon, elle... Accessible. Accessible, mais bon, elle l'a fait quelque part dans le sens où Monster Hunter est le jeu le plus vendu de tous les temps chez Capcom, euh, voilà c'est juste histoire de faire un petit, un petit aparté
2: ouais, non, non mais voilà c'est ce genre de jeu où t'es avec tes potes et c'est c'est du multi en fait c'est ce multi là ce multi, peut...
0: multi coop en fait
2: ce multi coop voilà ouais.
0: Ouais. Bah, pourquoi pas oui pourquoi pas un open world euh, ubisoft star wars basé un peu sur de la sur la template euh, ghost recon Genre, on est euh... un, groupe, un groupe de Jedi, ou un groupe de, de Mandaloriens, un peu pour faire écho aux épisodes, euh, quand ils sont dans le groupe, quand ils essaient de prendre le vaisseau de, de Moff Gideon, là. On a une mission, on essaie de prendre un vaisseau, différentes mécaniques. Euh, ça pourrait être sympa, en termes de coop, t'en penses quoi, Yeliz
1: Bah, en fait, euh, si tu veux, vraiment, en fait, je suis vraiment partagé. C'est vraiment très, très dur de prendre position sur, euh, sur ça, parce que, vraiment, encore une fois, je, moi, j'adore euh, ce que fait Ubisoft, mais pareil, euh, une coop, comme tu le dis, là, avec l'exemple euh, du... Euh, de, de, de l'escadron euh, de, de Mandalorian, je trouvais ça super stylé dans la série, mais est-ce que franchement ça te plaît toi les, les, les coopérations mises en place euh, dans les derniers jeux Ubisoft enfin, dans, je vais reprendre Certainement le, le pas exemple dans Ghost
0: Recon euh... Breakpoint mais il euh, y avait, y avait et, quelque et... chose d'intéressant dans Wildlands et...
1: Mais dans, dans, dans Assassin's Creed Valhalla. Ah non, non, euh, clairement les pas. Street, non, pour, le coup, pour le coup, bah la co-op
0: dans Assassin's Creed, je trouve qu'ils ont. Et le multi, ils ont jamais réussi à rendre ça intéressant.
1: Il y a, y a un multi, en fait, mais tu t'en lasses très, très rapidement. C'était dans Black Flag, c'était sympa. Mais, mais ouais, tu t'en lasses assez facilement. Moi, c'est plutôt ça, tu vois. C'est les différentes, euh, les, les différentes euh, facettes euh, de Ubisoft. Y a, y a Il y a des gros, gros points noirs. Et j'ai peur que ça entache cette forme de renaissance que connaît Star Wars dans le jeu. C'est ouais, une petite appréhension quand même que j'ai sur ça. C'est dommage.
0: On parlait de, du rapprochement euh, tout à l'heure entre Mandalorian et, euh, et Witcher. Pourquoi pas un, un jeu Mando qui suit une structure Witcher
2: Pour le coup, ça m'éclaterait. Ouais, 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 c'est intéressant. Mais après, dans Witcher, il y a zéro multi oui par CD Projekt Red bon après euh, <rire> <rire> ils sont un peu moins euh, en, en vue euh, suite à Cyberpunk en tout cas les premiers jours ils sont, ils sont mais c'est clair, euh,
0: euh,
2: clair que c'est clair que s'il y a un studio aujourd'hui qui sait faire de l'expérience solo, euh, quand il s'en donnent les moyens et qu'il ne rush pas, c'est eux oui, donc oui. Euh, c'est probablement de tous les gros studios qu'on connaît celui qui me hyperait le plus si j'apprenais demain qu'ils avaient les droits de la licence Star Wars, ouais, clairement
1: bah, en fait, ça serait super intéressant Tu sais qu'ils euh, qu appellent tu sais, un, petit, un petit call euh, aux, aux scénaristes actuels euh, Ou plutôt les anciens scénaristes Des, euh, des, des BD Star Wars T'imagines euh, Pas l'univers canon Un jeu sur l'univers euh... étendu, oui, ça, Complètement. Serait, ça serait énorme
2: Complètement. Oui, voilà. Parce que si c'est juste aller chercher des objectifs euh, Sur une map qui en a 10 000 et, et se battre un peu au sabre Et avoir son vaisseau voilà. C'est sympa, mais... On connaît déjà, il faut plus ouais, que ça. Ouais,
1: ouais. Non, mais complètement d'accord, je suis complètement d'accord sur ça. Mais euh, tu vois là, il euh, y a, euh, comment ça s'appelle Il y a Star Wars, il euh, y, y a un jeu là qui est sorti euh, une petite quinzaine d'heures en solo et c'est principalement basé sur multi. Et c'est dans un X-Wing, euh, tu défends tout le monde. Ouais, Rogue Squadron.
0: Oui, c'est du très très bon, tout particulièrement en VR. Euh, pour le coup, c'est un jeu en VR, à, à ce qui paraît qui est formidable. Ce qui est logique, finalement. Bah, que les expériences solo, euh, quand elles sont bien... Qu'elles sont, elles sont focus sur un objectif et qu'elles essaient pas de gonfler euh, du, du, de l'open world, juste pour faire de l'open world, que ça, ça fonctionne, en fait, tout simplement.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand bien ça. même, c'est
0: juste un aspect bien spécifique de l'univers Star Wars, en l'occurrence, bah, piloter un X-Wing, euh, ça fonctionne parce que c'est juste ce fantasme Juste ce fantasme de piloter un X-Wing et d'être pilote et de, de, de faire de, du dogfight. Euh, ouais, ouais, ouais. Sur le, sur, dans or, en orbite autour de Coruscant, Voilà, c'est est, est formidable. Qui est sur le Game que Pass d'ailleurs, ce jeu euh...
1: Ah, faudrait que je recheck. Ah, bah non, j'ai pas le Game Pass. <rire> ah, tu devrais,
0: tu devrais. C'est formidable le Game Pass. <rire>
1: Enfin, t'imagines, ça pourrait être fou. Toute, toute cette mythologie
0: aussi autour de... Oui, le jeune Jedi qui a cassé son sabre et qui donc va chercher les cristaux pour faire son nouveau sabre. Ça, c'est fascinant aussi. Toute une mythologie est qui, est, qui est formidable. En fait, tout ça pour dire... Tout ça pour dire quoi C'est que l'avenir est potentiellement radieux pour Star Wars, en tout cas certainement dans le jeu vidéo, puisqu'on peut s'y permettre des choses... On peut se permettre d'aller peut-être plus loin qu'un film ou qu'une série, certainement plus loin qu'un film, mais comme tu disais Samuel, cette renaissance-là qui a l'air d'être un petit peu euh, instrumentalisée par Disney, on va pomper un maximum de trucs à droite à gauche et voir ce qui, voir ce qui colle au mur, je pense qu'il y a ma matière à faire des choses vraiment vraiment intéressantes.
2: Ouais, ouais mais ce qui est dangereux c'est qu'ils n'auront pas le droit à l'erreur, dans le sens où oh, si le jeu se rate, bon ils pourront le patcher, ils pourront essayer de corriger, mais c'est trop tard. Euh, en général, euh, on l'a vu encore sur Cyberpunk, les critiques elles sortent euh, dans les, allez, la première semaine, voire dans les 24 heures. Et si tu, tu te rates à ce moment-là, c'est très difficile de corriger le tir ensuite. Euh, contrairement à une série euh, où euh, tu peux éventuellement après la retravailler, sortir la saison 2, c'est toujours la même continuité, essayer de corriger des trucs, mais là, il faudra juste faire un autre jeu. en fait. Et ils seront coincés avec un produit ne pourront pas juste shut down. Tu vois, quand tu shut down un jeu, c'est que c'est l'échec absolu. Il euh, n'y a aucun retour possible. Bah, Cyberpunk n'est toujours
0: pas présent sur le PlayStation Store à l'heure voilà. où Térible. on enregistre ce podcast. C'est la, la première fois que Sony fait une chose pareille. Ça témoigne quand même de l'état du jeu euh, sur la PS4. Ce
1: qui m'embête, en fait, je crois que c'est vraiment Disney pour Star Wars. Comme beaucoup de monde. Ouais je pense tu, tu perds tu perds énormément à, à aller chez Disney et je pense que George Lucas a perdu pour son œuvre à vendre chez Disney parce que alors je crois que c'est encore une fois Durandal qui le disait, hein, voilà, il va avoir les oreilles qui sifflent le on pauvre. Va,
0: on, va, euh, on va inviter Durandal au prochain podcast. <rire> ouais, ouais.
1: Mais, mais il disait que c'est impressionnant à quel point en fait Disney arrive à faire de la thune sur des trucs alors qu'ils n'ont jamais rien inventé en fait les gars.
0: Ah oui oui. C'est de la reconfiguration. Inventé. Disney, c'est de la reconfiguration. C'est du packaging ça. en fait, Disney. C'est vrai qu'avec
2: Star Wars, ils
1: n'allaient voilà, pas forcément
2: là, oui. mal avant. C'est ça. Et en le rachetant, <rire> ils l'ont fait aller mal. <rire> si on est vraiment. Euh, bah, ils l'ont fait pas aller du... mal
1: en termes économiques, parce que. Euh, en termes d'image. En termes d'image, c'est dégueulasse. Ouais, c'est clair.
2: Ouais, 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 clairement. Et après, bon, c'est sûr que oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je... Bon, on reste perplexe, même ouais, peut-être dix ans après. Maintenant, le rachat de de Lucasfilm par Star Wars euh, par euh, Disney pardon euh, mais voilà quand on voit Mandalorian quand on voit au delà de Disney qui sont les hommes derrière donc Favreau euh, Filoni on se dit qu'il y a un nouvel espoir et eh bien c'est une ligne formidable
0: pour clôturer ce cinquième épisode du Nostalcast, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, je vous rappelle que vous pouvez trouver le podcast sur Spotify et Apple Music, euh, le mot de la fin, Samuel Etienne.
2: <rire> Écoutez merci, merci c'était vraiment, vraiment formidable, j'espère pouvoir vous lire dans, dans ma prochaine revue de presse hein, parce que c'est vraiment cool, euh, et, et voilà Star Wars c'est une œuvre qui nous parle à tous, et, et merci, merci Stalik, hein, d'avoir permis de, ah, de te parler de ce sujet aujourd'hui et, et si tu me le permets, j'aimerais récupérer ta formule, en fait, je veux dire merci à tous, abonnez-vous et à très bientôt sur les internets. <rire>